0: Et bienvenue pour ce nouvel épisode de la sorcière graphique. Donc nous sommes à l'épisode aujourd'hui euh, 43 de ce podcast. Et euh, du coup, pour ce nouveau rendez-vous euh, hebdo, je te propose aujourd'hui un épisode dédié aux sorcières et aux magiciennes de légende. Les contes et les légendes de sorcières sont vraiment... Euh, très 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 courant dans la littérature et souvent sous une forme ou une autre on les retrouve dans à peu près toutes les cultures. Donc euh, par rapport aux sorcières on va euh, de la beauté fatale à la vieille femme décrépie à la sorcière des mythes euh, qui vraiment a de multiples visages et du coup je te propose aujourd'hui de découvrir ou plutôt de redécouvrir un petit peu euh, bah, toutes ces sorcières de contes et légendes, des sorcières qui sont pour la plupart très très connues mais, euh, mais voilà j'avais envie de te parler un petit peu de ça aujourd'hui donc c'est parti On commence du coup avec Circé. Donc Circé c'est une magicienne qui bien plus tard recevra ensuite le qualificatif de sorcière. Elle est la fille du soleil Hélios et de Perseïs. Dans l'histoire, enfin dans sa légende, dans son conte, elle est bannie par sa famille et vit sur l'île d'Ea. C'est une île de légende sur laquelle on doute encore hein, très clairement de sa localisation exacte. Donc Circé en fait est experte en poison, en drogue, ce qui lui permet du coup euh, à l'aide d'incantations magiques de transformer les hommes notamment en animaux. Donc euh, d'ailleurs le palais de Circé est gardé par des lions et des loups mais qui autrefois étaient des hommes. La sorcière Circé compte comme fait d'armes du coup d'avoir empoisonné son mari, qui était le roi des Sarmates. Euh, Elle a également, pardon je je me fouille un peu, elle a également euh, transformé la nymphe Scylla en monstre marin. Et du coup, et là je pense que ça va plus te parler, elle a mené surtout la vie dure à l'équipage d'Ulysse, qu'elle a transformé en porc, avant de se du coup laisser attendrir par Ulysse et elle a à nouveau changé les cochons en hommes pour qu'ils retrouvent leur forme originelle. De sa liaison avec Ulysse, parce que ça c'est quelque chose qui ne s'accorde pas forcément dans toutes les contes et les légendes, mais en gros de sa liaison avec Ulysse va naître beaucoup d'enfants et du coup quand il va reprendre la route... Euh, elle aidera Ulysse en le prévenant des différents dangers qui l'attendent. Alors pourquoi du coup est-ce qu'elle a hérité Circé du qualificatif de sorcière Alors déjà elle est séduisante, elle a été émancipée de sa famille, elle vit seule sur son île, elle se laisse clairement pas faire et euh, elle a un peu tout de la femme fatale, vraiment diamétralement opposée de enfin à la femme vertueuse, euh, en tout cas comme on la voyait à l'époque. Et c'est vraiment du coup une personnalité qui n'est pas rassurante, qui ne rassure pas, en tout cas euh, pour l'homme. Donc c'est vraiment un danger pour l'homme. L'homme masculin, pas l'homme avec un grand H. Et en gros, ben, s'ils essaient de la prendre ben, ben pour une poire, hein, clairement, ou de lui faire du mal, et ben c'est une sorcière du coup qui n'hésitera pas à leur faire perdre leur humanité en les transformant notamment du coup en animaux comme on en a parlé tout à l'heure. Donc du coup Circé c'est aussi euh, la rivale directe de Pénélope qui elle est la douce et fidèle épouse d'Ulysse qui l'attend patiemment à la maison. Du coup Circé euh, à côté a vraiment une une connotation négative, elle est un peu la maîtresse, elle est est la méchante, elle est. euh, Enfin voilà. Alors même qu'elle aide le héros euh, finalement à la fin dans son périple. Donc voilà, Donc en gros, euh, elle est assez controversée dans le sens où euh, euh, bah c'est une figure féminine qui est vraiment très forte, qui est très indépendante, qui est très solitaire et elle n'a pas besoin d'un homme. Et on en a déjà parlé dans ce podcast, euh, en tout cas pour la mentalité des des écrivains et des auteurs de, de l'Odyssée d'Homère à l'époque, euh, ben, Homère, c'était voilà, quand même un homme euh, qui avait une certaine mentalité. Après, je ne, je ne tire pas de plan sur la comète, très clairement. Mais, euh, mais voilà, en gros, euh, c'était une figure euh, féminine, puissante, qui faisait peur, qui était un danger. Donc, c'était une sorcière. Voilà. hein, Pour avoir un petit peu mon avis sur la question des femmes puissantes euh, qu'on catalogue directement comme sorcières, je vous invite à aller écouter mon épisode sur les sorcières de Salem. Voilà. La prochaine sorcière, c'est la sorcière Morgane. Alors, je ne vais pas beaucoup, beaucoup m'étaler sur ce personnage, sur cette sorcière, étant donné que j'en fais déjà euh, deux épisodes de podcast et aussi euh, deux articles du coup, de blog à ce sujet. Mais je vais faire un petit rappel quand même pour les personnes qui n'ont pas écouté mes épisodes précédents. Donc Morgane est une magicienne des légendes arthuriennes qui, euh, bah, tout comme Circé en fait, a tout de la femme fatale. À la base, elle est la demi-sœur du roi Arthur et elle est réputée pour avoir vraiment des mœurs légères. Elle a appris la magie avec Merlin et du coup ne se laisse pas berner par qui que ce soit donc pour ceux qui ne prennent pas garde sa revanche est vraiment terrible on en avait parlé donc dans un autre épisode l'exemple du Val sans retour c'est euh, en gros un, un lieu, un château où elle a réussi à garder captif plus de 253 chevaliers qui avaient été infidèles à leurs épouses euh, et ensuite elle a été euh, abandonnée par un chevalier enfin suite au fait qu'elle a été abandonnée du coup par un chevalier dont elle était amoureuse. Donc en fait, pour se venger un petit peu de cet homme-là qui l'a abandonnée pour une autre, et eh ben elle a décidé de s'en prendre à tous les mecs infidèles. En gros, c'était un peu ça, tout ce qu'elle a pu trouver, elle les a enfermés dans le Val sans retour, d'où son nom. Donc voilà, je n'en parle pas plus si tu veux en savoir plus sur Morgane et le Val sans retour. Je t'invite à aller écouter les deux autres épisodes à ce sujet. Ensuite, nous avons du coup la sorcière Baba Yaga. La Baba Yaga, du coup, est une figure de sorcière vraiment euh, dominante de la mythologie slave. C'est vraiment euh, dans les pays slaves, de manière générale, que l'on retrouve le plus fortement, en tout cas, euh, cette figure de sorcière. Contrairement à Circe et à Morgane, la Baba Yaga est une vieille femme, donc elle est vraiment très peu séduisante. euh, Non pas parce que les vieilles femmes ne peuvent pas être séduisantes, mais le cas de la Baba Yaga, c'est qu'elle n'est vraiment pas séduisante. Elle réside dans une petite cabane euh, qui repose du coup sur des grandes pattes de poulet au fin fond d'une forêt profonde. Alors oui, effectivement, c'est vraiment dans la mythologie une petite maison, une espèce de petite cabane en bois qui repose sur des grandes pattes de poulet. Euh, On a euh, une représentation vraiment d'une cabane de taille à peu près normale et en gros, il y a des pattes de poulet géantes qui se déplace et donc la Baba Yaga a la possibilité de se déplacer ou en tout cas de faire déplacer sa maison grâce à ses pattes de poulet géante. Voilà, on rappelle que c'est une sorcière donc elle utilise la magie pour déplacer sa maison de cette façon là. Voilà. Donc la Baba Yaga elle est la plupart du temps unijambiste et donc elle n'a pas de mari. Euh, bien qu'elle puisse, selon les différentes versions, avoir de nombreux enfants. Du coup, on ne sait pas trop euh, si c'est une femme qui, au final, a beaucoup d'enfants, si elle les élève elle-même, mais enfin voilà, les légendes les, les sont vraiment euh, divergentes à ce, de ce point de vue-là. Donc, euh, donc voilà, je ne m'étale pas trop sur cette question-là. Par contre, elle a elle aussi un rôle assez ambigu, c'est-à-dire que euh, elle a tour à tour, par exemple, un rôle vraiment d'ogresse euh, dévoreuse d'enfants, un rôle vraiment de kidnappeuse, mais euh, elle a aussi un rôle où elle est plutôt euh, gardienne, en fait, du royaume des morts, et donc sa petite maisonnette à pattes de poulet, <rire> ça fait toujours beaucoup rire, sa petite maisonnette à pattes de poulet serait euh, le poste frontière, en gros, du royaume des morts. Et euh, du coup, elle serait aussi, malgré son grand âge, une féroce combattante, vraiment, que rien ne pourrait arrêter. Du coup, malgré tous ses attributs négatifs, elle peut aussi parfois se transformer en une véritable donatrice, en une conseillère euh, pour le brave héros ou l'héroïne, du coup, qui est dans le besoin et qui euh, tombe sur elle et sa maison à pâte de poulet. Voilà, en gros, euh... en gros elle peut vraiment servir de de grosses méchantes de l'histoire avec le côté gardienne du royaume des morts, etc. Donc une connotation vraiment négative et vraiment euh, euh, funeste, un peu, un peu néfaste. Mais elle peut aussi avoir une fonction un peu plus euh, un peu plus agréable, un peu plus valorisante où elle est plutôt, dans ces cas-là, conseillère pour les personnes qui sont dans qui sont le besoin. On passe maintenant à la Banshee. Alors... La Banshee, pour le coup, c'est une sorcière qui est issue du folklore celtique irlandais. Donc la Banshee, euh, dans l'histoire, et je vais faire une petite petite digression un peu parce qu'il y avait un épisode spécial de Charmed que j'avais adoré, où euh, le personnage principal de Phoebe se transformait en Banshee après avoir eu le cœur brisé. Et je trouvais cet épisode génial. Mais, euh, enfin voilà, vous allez voir que euh, la Banshee des, du folklore celtique irlandais n'a pas vraiment les attributs euh, euh, cheveux blancs, euh, cri destructeur et grande tenue, euh, tunique blanche euh, qu'avait Phoebe dans Charmed. Mais je... Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc... La Banshee, c'est une femme qui en général est dotée de pouvoirs magiques, mais surtout d'un rôle de messagère de l'autre monde. Donc c'est un peu la, la messagère de l'au-delà. Elle a toujours par contre effectivement des cheveux longs et détachés. euh, Contrairement à la coutume coutume irlandaise qui euh, couvrait la tête des femmes qui étaient honorables Donc elle vraiment c'était un peu tout l'inverse Elle n'avait pas l'image d'une femme honorable C'est pour ça qu'elle détonnait un peu dans dans le paysage Elle se promène généralement euh, pieds nus et vêtue d'une simple robe Avec une peau vraiment très très pâle, presque, presque fantomatique dans la tradition euh, folklorique, justement, euh, apparemment, il y aurait pour chaque grande famille irlandaise euh, sa propre banshee. Chaque famille irlandaise possède, entre gros guillemets, aurait sa propre banshee. C'est une sorte de privilège, du coup, qui est accordé aux familles qui sont très anciennes et de souche de irlandaise. Je n'arrête pas de bafouiller aujourd'hui, c'est infernal J'en suis navrée. (rire) Du coup, la Banshee est pour le coup vraiment fidèle à son statut de messagère de l'autre monde. Elle est... euh, Quand elle est protectrice d'une famille, elle a vraiment pour rôle d'annoncer la mort prochaine de l'un des membres. Donc, bon, c'est pas non plus euh, très euh, très gay hein, comme rôle. Mais en général, voilà, elle était là pour pour annoncer la mort imminente de quelqu'un de la famille dont elle est euh, la messagère. Donc la Banshee est aussi également connue pour son rôle de pleureuse euh, lors des cérémonies funèbres, vraiment dans le vrai sens du terme, dans le sens où elle est là pour pleurer. Euh, ce qui a ensuite été repris euh, par de vraies femmes, parfois qui étaient même rémunérées euh, par, euh, bah, par les familles, pour justement... Euh, Insister sur le caractère tragique, euh, dramatique vraiment de la perte d'un être cher. Donc euh, les personnes avaient la possibilité de payer des femmes pour être vraiment euh, présentes pour pleurer de façon très sonore, du coup, pour montrer que vraiment il y avait beaucoup de tristesse, que c'était quelqu'un qui était vraiment très reconnu. Plus on pleurait à son enterrement, plus c'était quelqu'un de reconnu. Mais c'est une pratique qui ensuite a été interdite par l'Église catholique. Donc euh, voilà. Et euh, petite euh, parenthèse, la Dame Blanche, qui est un personnage pour le coup beaucoup plus récent, serait grandement inspirée apparemment du mythe de la Banshee. Euh, je ne vais pas en parler plus que ça, parce que la Dame Blanche n'est pas considérée comme une sorcière, elle est plutôt vraiment catégorisée dans la catégorie... Bon, ça ne se dit pas ce que je viens de dire, catégorisée euh, dans plutôt euh, les revenants plutôt que dans les sorcières. Donc voilà, je ne m'étale pas plus à ce sujet. Ensuite, euh, j'ai envie de vous parler... Alors, j'ai trouvé ce sujet-là, très sincèrement. Je suis très peu calée sur le sujet de la prochaine sorcière. Euh, Il s'agit de la Tegia. Alors, c'est T-H-E-U-2-G-I-A. Je ne sais même pas si ça se prononce, la Tegia... Euh, la Tejia, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, c'est plus une fée vraiment qu'une qu'une sorcière à la base, mais euh, qui a été déchue par les dieux, qui a été déchue ensuite par la reine des fées également, euh, très souvent du coup en raison d'actes ignobles que, euh, qui, qui, euh, qui ont été commis. Donc si son apparence peut être double, c'est-à-dire moitié fée, moitié sorcière, sa personnalité pour le coup est vraiment entièrement mauvaise, elle se reconnaît aussi à son physique parce que euh, du coup elle est vraiment, euh, c'est un peu le côté euh, mi-fée, mi-sorcière, donc elle a vraiment un physique comme scindé en deux. Alors je sais pas si... euh, J'ai pas d'illustration en soi à vous recommander Mais euh, ce que j'ai vu n'était pas très euh, concluant Mais en gros c'est une une mi-sorcière, mi-fée Vraiment scindée en deux C'est-à-dire vieille et et horrible d'un côté Et jeune et sensuelle de l'autre Alors ce côté moi, (rire) me dérange un peu Parce que c'est pas parce qu'on est vieille qu'on est horrible Ou qu'on est jeune et qu'on est sensuelle Mais là pour le coup, là c'est vraiment les, les attributs physiques Qui lui sont propres et du coup, euh, dans le folklore euh, de, dans laquelle je l'ai trouvé, la Togia a été euh, dépouillée du coup de tous ses pouvoirs, mais elle garde néanmoins quand même une grande force physique, ce qui la rend redoutable et du coup c'est un être qui est vraiment assoiffé de vengeance qui est du coup rongé par le mal et la haine euh, bah forcément hein, déjà de base c'est quelqu'un une fée du coup qui a fait des actes vraiment ignobles qui en plus a été déchu et qui en plus se retrouve avec un physique absolument atroce donc, euh, donc qui fait flipper hein, donc je pense qu'elle a pas beaucoup d'amis cette femme enfin cette, cette sorcière fée donc <rire> je digresse un peu dans les dans les interprétations mais en gros c'est un peu ça je pense qu'elle a de quoi avoir les nerfs voilà <rire> donc on va maintenant passer si vous entendez un peu de bruit c'est mon chat qui fait le bazar dans la chambre on va passer maintenant à une sorcière qui est peut-être un petit peu plus connue pour le coup que la togya d'avant donc on va parler de la fameuse sorcière cannibale d'Ansel et Gretel donc Elle n'a pas de nom, cette sorcière, hein, clairement. euh, En tout cas, pas de nom connu, je n'ai pas trouvé. Si vous avez plus d'infos, j'en veux bien. Mais euh, voilà, en tout cas, il n'y a pas... euh, j'ai pas trouvé de de nom, de prénom à cette sorcière. Mais en gros, c'est une sorcière anthropophage hein, qu'on trouve dans le conte Ansel et Gretel et qui est une sorcière qui se rapproche assez bien de la Baba Yaga. C'est une vieille femme qui vit dans une chaumière mais qui, du coup, n'est pas une petite cabane à pâte de poulet. j'aime beaucoup dire ça, qui n'est pas une chaumière à pâte de poulet, mais qui est une chaumière de pain d'épices, mais qui se trouve également au fond des bois. Donc, euh, il est intéressant de noter que dans ce conte, comme bien souvent, c'est souvent la belle-mère qui pose problème, parce que c'est elle, du coup, qui pousse euh, son époux à abandonner ses enfants dans la forêt, car la nourriture vient à manquer. Donc, euh, euh, le rôle de belle-mère est quand même très facilement un rôle de grande méchante aussi dans les histoires, qui n'est pas qualifiée de sorcière, mais elles ont quand même des rôles généralement pas très sympas. Donc, bon, ça après, c'est une, une petite digression que l'on verra peut-être plus tard, un jour, dans un autre épisode de podcast. Donc, voilà. Donc, du coup, elle pousse euh, le père à abandonner ses enfants parce qu'il n'y a plus de nourriture et ils finissent par se faire kidnapper alors il y a deux versions soit ils se font kidnapper par la sorcière euh, c'est à dire qu'elle vient les chercher dans la forêt soit c'est eux qui la fameuse euh, le le fameux moment un peu gênant où ils ils essayent de dévorer la maison hein, clairement et et ils se font choper Voilà quelle bonne idée donc du coup euh, la sorcière finit par essayer d'engraisser le petit garçon et fait de la petite fille sa domestique et en fait, par la ruse, je pense que vous connaissez tous cette histoire, mais je la dis quand même. Par la ruse, les deux enfants viennent à bout de la sorcière. Donc, euh, comme c'était une sorcière qui, en plus, ne voyait pas très bien, elle, elle avait tendance à tâter des autres de poulets euh, plutôt que de tâter la cuisse ou la jambe ou le bras du petit garçon. Et donc, du coup, ben... Euh, ça ne suffisait jamais, il n'était jamais assez gras pour être mangé. Donc ils ont réussi à s'échapper en poussant la sorcière dans le four, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Euh, j'essaye vraiment d'éviter les contes de manière générale et je ne raconte... Je, je fais une vraie digression là, mais euh, je ne raconte pas d'histoire de méchante sorcière à mon petit garçon. Tout simplement parce que j'ai pas envie qu'il ait ces idées-là dans la tête. Euh, de se dire que les sorcières ne sont que méchantes, que ne servent qu'à faire des rôles diaboliques dans des contes. Donc du coup, je lui raconte très peu ce genre d'histoire, d'où le manque de souvenirs de cette histoire moi-même. Voilà, c'était une une petite parenthèse. Et donc du coup, euh, lorsque Ansel et Gretel rentrent enfin chez eux, une fois qu'ils ont réussi à tuer la sorcière par la ruse, leur belle-mère est morte (rire) On ne sait pas de fin, je suppose. Et euh, du coup, leur père est content de les retrouver. Voilà, c'est, euh... <rire> c'est, c'est vraiment quand même... Euh, des fois, c'est un peu... Euh, les, les morales de, de, de nos vieux contes et, et légendes qu'on écoutait quand on était petit, des fois, les, les morales sont vraiment euh, bah, assez douteuses, je trouve. <rire> en fait, c'est, c'est, c'est le recul en tant qu'adulte maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque... Ça ne me perturbait pas plus que ça, mais maintenant, du coup, je ne les raconte pas à mon fils. Voilà, il a d'autres histoires beaucoup plus mignonnes et et beaucoup plus réalistes. Alors, du coup, pour la prochaine et dernière sorcière, du coup, de notre épisode de podcast, je vais te parler de Médée. Donc, Médée est un personnage qui est issu de la tragédie grecque, et la pauvre, sa vie n'a vraiment pas été de tout repos. Euh, Elle a notamment par amour commis du coup un certain nombre d'atrocités. Tout d'abord, elle commence par rencontrer Jason et elle tombe follement amoureuse de lui et elle l'aide à s'emparer de la fameuse Toison d'or grâce à ses pouvoirs. Malheureusement, ils sont contraints du coup de fuir et euh, Médée emmène son frère du coup en otage. Déjà, c'est le premier de ses crimes, elle dépaisse son frère en petits morceaux voilà, très agréable, <rire> j'espère que vous n'écoutez pas ça à cette heure du mat', pour ralentir l'avancée de l'armée de son père, qui s'est lancée à leur trousse. Du coup, de retour chez lui, Jason fait face à une trahison et demande encore une fois de l'aide à Médée, qui désormais était devenue son épouse. Donc elle accepte encore une fois euh, de lui venir en aide, Et elle utilise ses pouvoirs magiques pour faire le mal. Donc, comment elle va aider Jason, en fait, à se venger de cette trahison Eh bien, en fait, elle profite de la crédulité des quatre filles de cet homme, celui qui a trahi, du coup, Jason, et euh, les pousse à égorger leur propre père et à le jeter dans une marmite. Euh, Déjà, c'est un petit peu perturbant quand on lit ça, mais en plus... Elle leur avait promis, du coup, donc c'est là que les jeunes filles sont vraiment très crédules, elle leur avait promis que cela le ferait rajeunir, comme elle, leur avait, comme elle leur en avait fait la démonstration, du coup, avec un vieux bélier. Donc elle utilise un vieux bélier pour faire, en utilisant ses pouvoirs magiques, un pouvoir de rajeunissement, sauf que du coup, ça ne marche pas du tout. Donc, spoiler alert, hein, euh, le vieux Pélias, l'homme qui avait trahi Jason, finit en ragoût. Voilà, clairement. <rire> Mais en même temps il avait massacré euh, la famille de Jason. Donc bon, euh, en soi, euh, est-ce qu'on est dans le œil pour œil Est-ce qu'on est (rire) dans le karma euh, On récolte ce que l'on sème, tout ça, tout ça Je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, euh, voilà, ça, c'est l'une des des nombreuses atrocités qu'a commis Médée. Du coup, suite à ça, bien évidemment, Médée et Jason fuient de nouveau et s'installe à Corinthe. Ils ont ensemble, du coup, deux enfants. Mais Jason tombe ensuite amoureux de la fille du roi et il répudie Médée. C'était tellement si simple à l'époque. Tu n'aimes plus une personne, c'est pas grave, tu la dégages, et puis, euh, et puis bah, tu te débrouilles avec les gosses. Hein. Euh, enfin, à l'époque, <rire> ça arrive encore aujourd'hui. Bref. Euh, du coup, pour Médée, sauf que... <rire> Jason, il savait pas qu'il avait épousé une sorcière, hein. c'est pas comme s'il était déjà au courant, le gars il se méfie pas du tout. Bref, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et Médée, du coup, pète les plombs. Tu m'étonnes. Donc, du coup, elle met le feu au palais du roi, hein, puisque euh, Jason était tombé amoureux de la fille du roi, hein, si vous suivez un peu. Euh, du coup, elle, ensuite, elle tue sa rivale à l'aide d'une tunique magique, elle poignarde ses propres enfants et se sauve. Alors, pourquoi elle poignarde ses propres enfants On suppose parce que euh, c'est les enfants de leur père aussi. Et comme elle en veut au père, elle tue ses enfants. Bon, j'ai jamais compris ça, moi. Les infanticides, les les enfanticides, tout ça, c'est quelque chose qui me, qui me perturbe toujours beaucoup. Mais bon, bref. Elle finira par épouser, du coup, le roi d'Athènes, avec qui elle aura un fils. Mais elle finira par le trahir, en s'enfuyant, tout simplement, avec le trésor royal. Voilà. La nana, elle en a marre des mecs, et elle se barre avec le trésor. L'enfant, par contre, dans l'histoire, on ne sait pas trop. Bref. Donc les premières versions du mythe n'étaient pas euh, tout aussi cruelles, entre guillemets, avec Médée. Parfois, euh, certaines versions l'innocentaient quand même du meurtre de ses enfants. Mais... euh, Mais du coup, elle connaîtra la postérité par la plus noire de ses actions, hein, en donnant son nom au complexe de Médée. Parce que du coup, euh, bah elle n'est pas innocentée du meurtre de ses enfants par euh, toutes les histoires, toutes les versions. C'est en psychanalyse du coup que euh, le fait que pour faire souffrir son mari, l'épouse s'en prendrait à ses enfants... C'est euh, devenu un, un complexe qui a vraiment le, le nom du complexe de m'aider. C'est-à-dire que du coup, euh, ben, on veut faire souffrir le mec qui nous a trahis d'une quelconque façon. Du coup, on va tuer les gosses. Voilà. C'est... Apparemment, en psychanalyse, c'est un vrai truc. Voilà, donc euh, pour moi, en tant que mère, ça me, ça me perturbe beaucoup. Mais, euh, mais voilà, apparemment, ça, ça arrive. Tout ça pour dire, pour conclure que, euh, de manière générale, les sorcières des légendes, de nos contes pour enfants, ou pas pour enfants d'ailleurs, parce que c'est quand même assez perturbant, je trouve, pour certains, ça reste euh, des femmes qui sont, la plupart du temps, euh, des femmes assez séduisantes, ou même quand elles ne le sont pas, ce sont quand même des femmes qui sont toujours des femmes libres, des femmes indépendantes, euh, comme Morgane ou Circe par exemple, qui euh, ont aussi toutes les qualités qu'un héros masculin pourrait très bien avoir dans une, hist- dans une histoire, dans un conte, etc., et euh, du coup de tout temps dans beaucoup de cultures il n'était pas vraiment bien vu d'être libre euh, en tant que femme euh, de vouloir défendre ses intérêts de ne pas vouloir d'enfants, par exemple et, euh, et l'âge, les facteurs comme l'âge par exemple, ou le changement physique des femmes qui vieillissent euh, ça n'a jamais été bien vu non plus par la société mais euh, mais du coup la beauté et l'indépendance non plus donc en gros, il ne faut pas être trop belle Faut pas être trop indépendante, faut pas être trop jeune non plus, ni trop vieille. Euh, En gros, t'es bien à 35 ans, si t'es pas trop belle, là, t'es au top du top. Donc, (rire) pardon, mes interprétations des fois sont un peu pétées, mais euh, c'est vraiment assez assez particulier de voir que dans certaines cultures, en gros, c'est jamais bien. C'est jamais, euh, ouais, là c'est bien, là t'es nickel. Non, il y a toujours un truc, toujours quelque chose qui fait peur, euh, en tout cas dans les contes qui fait peur aux hommes, donc voilà, Donc du coup t'es une sorcière, c'est logique. Et euh, du coup les sorcières de mythes et légendes ont bien souvent euh, pour le coup été noircies avec le temps, dans, dans des nouveaux récits, du coup se voyant rajouter des crimes inexcusables, comme le fait de manger des enfants, d'assassiner les leurs, etc. Euh, comme s'il fallait absolument que les sorcières soient des femmes absolument abominables, pour que, du coup, les femmes, bien, n'aient pas envie de suivre, euh, elles aussi, euh, elles aussi pardon, la route, euh, leur route plutôt sur le chemin de la liberté. Pour qu'en gros, euh, alors je ne sais pas si c'était comme ça au moment où ça a été rédigé, mais presque, en gros, comme si, euh, ben tu vois, si tu es trop libre, trop indépendante, il euh, ben, y a de fortes chances pour que tu sois une personne atroce qui va faire des crimes abominables et manger ou tuer ses enfants. Alors que si t'es pas trop libre et sous l'emprise d'un mari, eh ben ça va, nickel, t'es une femme bien, tu pètes honorable, tout va bien. Donc, euh, donc voilà, enfin bref, je m'emballe peut-être un petit peu, hein, libre à vous de ne pas partager mon point de vue, mais, mais je trouve que le d'un point de vue féministe, en tout cas d'un point de vue euh, égalité homme-femme, on est à milieu de tout ça dans nos contes et légendes, dans les folklores, de manière générale de toutes les cultures euh, ou en tout cas dans la plupart, si vous connaissez des cultures où il y avait vraiment une, une égalité homme-femme vraiment respectée et où les femmes n'étaient pas diabolisées dès qu'elles étaient un temps soit peu fortes et indépendantes je suis très intéressée par vos références, n'hésitez pas à venir m'écrire sur Instagram pour, euh, pour pouvoir avoir des infos un peu sur tout ça mais enfin voilà, du coup, euh, je m'arrête là parce que <rire> je pourrais en parler pendant des heures. Et, euh, et voilà, en tout cas, j'espère que ça vous plaira, euh, que cet épisode vous plaira. Et, euh, et je me suis rendu compte dans tout l'épisode que je vous avais, vous voyez, alors que normalement je tutoie. J'espère que ça n'a pas été dérangeant cette fois-ci. Et euh, du coup, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir.